0: Korsning, korsning, god morgon säger vi väl till alla som knäpper på det här tisdag morgon 14 september. När vi spelar in det här så är klockan nästan halv tio, måndag den 13 septembers kväll. Det har varit en lång dags färd mot natt eh, för dig eh, hela vägen från Tjeckien hem till Svedala och Rönninge. För mig hela dagen i den oerhört feta Köpers league ligstudion som tänds upp ikväll.
1: Mm, berätta lite. För att eh, det är ju som du sa. Det är ju tisdag morgon, va? Och eh, idag drar eh, Champions League igång. Vi har gått igenom alla grupper. Eh, det känns som att eh, ja, men, så här, vi, har, vi har lagt landslagsuppehållet eh, bakom oss och ligastarten. Vi har kommit in i säsongen och så vidare. Men det är ju inte igång för Ch förrän Tank Tankredi Palmeri drar igång Champions League i Champions
0: så är det ju, men nu fan, nu påminner du mig. Så nu, nu kom det som en blixt i huvudet den här jävla Greklands matchen.
1: Ah, men vi glömmer den nu. Oh, ja, jag, jag vet det
0: är tungt för att
1: vi är klara för VM med den matchen. Så att, <laughs> det jävla pissinsats. Ja, det var en riktig jävla skitinsats.
0: Man, var... alltså. Vi, ä... vi kommer <laughs> inte få ett bättre kvaltabellläge igen. Sanna mina ord. Ja. Fan, alltså. Ursäkta.
1: Ja, det, det är otroligt. Nej, men va, va, va fan, det är klart vi blickar framåt. Det, det, här, det här blir skitkul. Du pratade om en tvärfet Champions League-studio ni kickade igång 19.30 såg jag här. och Det är det är väl inte bara Malmö-fokus här
0: misstänker jag? Nej, nej herregud. Alltså, Manchester United de sparkar igång kalaset redan kvart i sju borta mot Young Boys. Uh, det är ju ett uh, Manchester United som mår jävligt bra rent sportsligt efter Ronaldos comeback och uh, nygamla debut uh, mot Newcastle här i helgen. Uh, men sen så är det givetvis uh, Barcelona by München parallellt 21-0-0. Uh, det, det, det är ju liksom, starten på hela säsongen så det finns ju hur mycket som helst då grotta ner sig. Så det ska bli jävligt uh, kul. Men det Jag har varit en det. lång dag av förberedelser idag. Uh. Uh, vi har bucklan på besök. Mycket uh, snack eh, om den
1: där bucklan som är på besök. Är det någon fake-buckla som ni har tagit in och så kallar ni den för riktiga bucklan?
0: Alltså det ska vara den riktiga bucklan Men, men jag varför är inte den hos... du, du, du känner ju mig, du, jag är ju alltid En skeptiker, jag är en cyniker.
1: <laughs> jag är, nej, men, Anledningen till att jag säger det för. att eh, Jag tänker ju att eh, Italienarna, fransmännen, tyskarna, engelsmännen ja, Topp top femligorna Spaniackerna är också där De jävlarna Och, mm. och, och, och sänder för Väldigt många fler miljoner Tänker jag än, än vad ni gör men det kanske, är, det kanske är någon på Telia som förvärvade rättigheten
0: som, som har tunga kontakter. Jag tänker liksom så här också: Rent logiskt i mitt huvud att om jag hade velat så hade jag kunnat ta den där bucklan ikväll och bara kutat liksom ut från tegeludden, bränt ut till Vällingby och bäcknat den. Och den risken kan ju inte UEFA liksom ta det Nej, måste vara en replika jag hade i min hand, liksom. men, men var den repi och liksom, eller var den polerad eller? Har ledtrådar här? Den, 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 kä den kändes på många sätt eh, ganska så äkta. Så att, eh, jag, får väl, jag får väl lita till mina överordnades ord om att det är den äkta bucklan och det är ju jävligt eh, fett att den finns med oss här nu. Under första sändningen när Champions League byter hemmaplan och vi drar igång den här otroliga säsongen så att det ska bli jävligt roligt. 19.30 som sagt eh, startar vi upp på, på Telia och Simor. Eh, huvudfokus på Malmö Juventus eh, med Barcelona och Bayern München parallellt och så vidare. Vi kanske återkommer till Bayern München. Jag tänker bara innan vi liksom blickar framåt för mycket i det här avsnittet så tänkte jag riva av ett svep. Jag vet att det är tisdag morgon när ni hör det här och helgen kanske känns avlägsen men vad fan. Veckans första tutt ska väl inledas med ett svep?
1: Ja, och jag har ju som sagt varit i Prag sen i, i fredag. Så även om jag försöker se mycket fotboll på telefonen mellan Kinas eh, matcher och eh, eh, Berschen så att säga. va? <laughs> Efter matcherna, ja, äh, men då, då, då missar man säkert en del detaljer. Så jag hoppas att det är matigt och saftigt.
0: Ja, och jag kan redan nu eh, trygga alla som sitter och undrar Kommer det svepas från en flickturnering i Tjecken? <laughs> Nej, Nej, här Men du, skiter gu, vi fullständigt Gustav, i att Bayerns 0-9 tog 9 av 9 ja. eh, där nere utanför eh, Prag det, det är sekundärt här.
1: Ja, det får vara sekundärt. Jag började garva när jag sa, sa bärsen där. För att det var roligt på morgonen när vi kom till första matchen. För övrigt så är det ingen bara vanlig turnering. Alltså, vi har mött Slavia Prag, Sparta Prag, bästa polska lagen som har slagit Juventus och Wolfsburg och så vidare. Så att det, det är några av Europas bästa lag som vi, som vi bara har liksom städat av där nere. Och det är många som har vunnit kupper. Du med Gusten med ditt spånga lag. Men det är inte många som har vunnit inbjudningsturneringar. Eh, och det är framförallt inte många som har städat av inbjudningsturneringar det är viktigt bara att säga här när vi pratar om flickkupper, sen eh, så måste jag bara göra <här> bara lilla lilla reflektionen när vi kommer till planen så har de ju givetvis öltält <här> och, det, och det är bara vi som spelar, det är liksom ingen A-lagsmatch efter eller någonting sådär, utan det är bara flicklagsturnering och då är det det är ett lokalt lag där som är med som har toppat upp med äldre spelare och så vidare och deras föräldrar hade ju laddat upp till feka klockan halv nio på morgonen och ställt upp med vin och det var sprit och det var bärs. vad fan nu du här kommer vi från Sverige städade ska jag kolla på våra tjejer och prata om respekt för motståndare och fair play och så vidare där sitter de och krökar
0: och räknar mål
1: Ja, slåvan librettstränare vill ju givetvis
0: vill, vill givetvis ta en liten spritare till lunchen och sådär och prata, prata fotboll. Runt den tjeckiska flickfotbollen pimplas det vin och räknas mål. Det ja, är fan för, ett som är säkert.
1: Ja, det är ett som är säkert, men eh, skit i det då. Jag vill ha ett svep.
0: Nej men vad fan vi dundrar in i svepet genom att ta oss till östra Tyskland och Julian Nagelsmans tidiga comeback i Leipzig. Han hade med sig Uppamecano och lät även Marcel Sabitzer debutera. Klart att det bara kunde sluta på ett sätt. Det var show. Det var uppvisning och en maktdemonstration som det var ett tag jag bevittnade. Ska jag bara säga det? Ja men jag gör väl det. Bayern fucking München. Där har ni gugges favoriter till att vinna Champions League. Mer då. Hålet med dubbla strutar i en sju mot kusarna, Wolfsburg med fjärde raka segern och fortsatt serieledning och så tror jag faktiskt Thomas att du tyvärr får börja ställa dig in på att ditt kära Augsburg renaissansens jävla stolthet har börjat fingra på en biljett ner i Svite. Därför är Die Rotenhausen har börjat med två segrar på de sex inledande omgångarna och det är redan åtta lag före i tabellen. Mein Satan's die große helvetischen Gassenopenhauersvau mot England där en viss portugis efter drygt 12 år var tillbaka på Old Trafford. Ryan Giggs satt på hedersläktan och om det kan man ju säga en del. Men för att fokusera på det pur sportsliga så går det ju inte att blunda för att de röda jävlarna tog ett enormt kliv tillbaka mot den punkt där Ronaldo lämnade dem 2009. Spelarna tror på det nu. Publiken tror på det nu. Och det känns också som väldigt tydligt att även alla konkurrenter nu också tror på det. Manchester United är med i racet. På alla håll och kanter. Manchester City löste tre pinna mot ett Leicester som verkligen inte får det att stämma så här långt. Arsenal spräckte både mål och poäng nollan mot Norwich. Chelsea och Lukaku slog i tappet as de ville och Tottenham brakade rätt in i Patrick Vera's nya Crystal Palace och tappade sina första poäng för säsongen. Efter längtad seger för Wolves Början på en liten svacka för hysteriskt hypade West Ham och tredje raka torsken för trötta jävla Watford. Liverpool och Leeds skruvade upp fart och volym på max på Ellen Road men när allt var över var de tre röda poängen sekundära. Supertalangen har vi älgets fot hängde åt fel håll i strumpan efter en duell med Pascal Struik. Och nej, det var inte roligt att titta på. Road to recovery dundrade dock 18-åringen ut på Instagram innan någon ens han säga rehab. Och det är bara konstaterat att allt går så sjukt snabbt nu för tiden. I Spanien var Real Madrid tillbaka hemma på Santiago Bernabeu men det är klart att man sett pampigare nyinvigningar. Det låg ett blått plastskink över nedre etage och uh, allt kändes väldigt spanskt. Men det kanske man inte får säga i det här jävla landet längre. Fem 2 på tavlan i alla fall. Benzer med hatten och Kamavinga med strut i premmen. Bordalas slakta vidare med Valencia. Atleti med en pannbensvändning bortom mot Espanyol. Och Real Sociedad med tredje raka segern utan att Alexander Isak gjorde mål den här gången heller. I serie A så var en flätad Zlatan Ibrahimovic tillbaka och det med besked. Med ett par, tre nya kilo muskler och oknuten doja avgjorde svensken en match mot Lazio. Och på slutsignal så fick Lukas Leiva fastna i ett nackgrepp. Och Mauricio Sarri tappade fattningen innan Zlatan lugnt vandrade av Sansiro och matta känns liksom... Låt oss återkomma till det snart. Juventus med en hädisk insats igen och rättvis torsk mot Napoli trots att Chiellini var ganska nöjd. Inte tappade sina första poäng för säsongen borta mot Sampdoria och Roma fick in ett sent avgörande i en brutalt svängig match mot Sassolo José Mourinho fick 4000 matcher som huvudtränare med tre poäng och serieledning. Vi noterar att Italiano fått fason på Fiorentina omgående och att Svaneprutten jinxade upp Udinese i tabelltoppen. Next up, äh men givetvis är det hans kära Napoli. Borta bra, men hemma bäst. Eller vad säger ni? En ruskigt spännande allsvensk toppstrid tajtade till sig ytterligare då Peking lyckades få med sig en pinne ner från Malmö samtidigt som Gnage tappade poäng nere på Strandvallen i Blekinge. Lägg där till att Elfsborg vände och vann mot häcken och att Diffen med en styrkedemonstration ställde dit skåpet på Tele 2 tvålade till Bayern med 4-1. Enough was enough. Yeah! <laughs>
1: Jag var på väg när du pratade om spanjorer och vad man får säga i det här jävla landet och inte och skrika bara att spanjacker han ska fan dö. Men så gjorde jag inte det. Utan jag fastnade istället vid att två stycken bjässar verkligen tillbaka. För när du pratade om Manchester United mm. så kändes det att ja ja de är tillbaka slås på alla fronter. Så jag kanske ska göra kopplingen tvärtom för att det blir bättre för våra lyssnare då. När jag såg Milan spela när jag såg dem mm. i tabelltoppen summera lite vad som hände förra säsongen vad som har hänt under Paolo Maldini och sen när du pratade om Manchester United så kändes det som att eh, ja, men det är två stycken riktiga bjässar som är tillbaka jag men det inte känns som att det att de är, de är där. Ja, men det, det, i alla fall åt det hållet och jag tror att vi kommer närma oss 2007 för de två klubbarna. Eh, mer och mer de kommande säsongerna. Jag är helt övertygad om att de båda kommer vara i toppen såklart. Eh, det, 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 det är ett understatement. Men, eh, men jag såg någon rubrik idag att eh, amen, klubbarna... Dåliga besked för antagonisterna i Milans grupp. Att de är tillbaka på allvar. Att de visar... Eh, att, de, att, de, att de visar demonstration efter styrkedemonstration och om man då tänker tillbaka på fjolårssäsongen där de var bra i inledningen på säsongen också så så eh, om det är någon slags tecken på någonting eh, med Pioli eh, så kommer de vara bra nu under några månader eh, så, så att Milan tillbaka med Tonali som Andrea Pillo. Fått det där lilla, lilla, extra, lilla, ganska stora genombrottet i inledningen på säsongen. Tack vare att Franke Si var borta. Och då, då fick han den här dåliga prestationen men ändå tålamod att fortsätta att spela på centralt mittfält. Hittade in, satte den där frisparken exakt samma som Andrea Pillo en gång satte igår. Smörpass fram till 2-0 hockas eh, sa han tillbaka. Men, men någonstans gör hela det här, eh, eh, något röriga magen som jag har för mig, eh, glad. liksom att eh, På bojan ner vill jag eh, omfamna det här att eh, toppklubbar ska vara i toppen. Och att man har saknat lite Manchester United där. Man har definitivt saknat Milan där också då. I, i, måste man ju säga i samma mening. Ja, men det blev väl lite tydligt här när, när, du, när du la upp det som du la
0: upp det i svepet. Ja, men jag tycker att det som varit tillfälliga med, med fasit till hand, så har det verkligen varit så. Perioder av antingen då Manchester United bort i England eller Milan ner i Italien som har liksom minto som svunna tider och det har varit några veckor, några månader av, av serieledning eller tabelltoppshugg och att man har gjort stora prestationer och då kanske jag pratar eh, Manchester United främst under José Mourinho eller Ole Gunnar Solskär här och där i Champions League. Man har slagit Juventus på bortaplan eller man har slagit ut PSG. Alltså det har ju varit några sådana stunder här och där och man har... Kommit tvåa ett par gånger i Premier League och gjort det bra poäng och tabellmässigt. Men det har ju hela tiden funnits den här känslan av att det är inte vad det en gång var. Det här kommer inte hålla hela vägen. Så har det ju varit med Milan också. Man har vunnit något derby och man har vunnit mot Juventus och man har lett serien. Och, men det har ju hela tiden funnits en känsla av att tittar man på startälvan, tittar man på truppen så, så, så känner man ju i hela kroppen att det här kommer givetvis inte gå hela vägen. Och, och, och det kanske inte jag känner nu heller när jag tittar på Milans lag och jämför man med 2007 det som var Maldini eh, Seedorf, Pirlo Rui Costa och Shevchenko nu kanske han hade lämnat 2007 men du fattar vart jag vill komma eh, det, det är idag fortfarande Calabria, Salemeckes och, och Brahim Dias det, det är väl klart att det är, det är en jävla skillnad men Milan har ju över tid nu vuxit in i sin gamla kostym mer och mer den sitter inte skräddarsytt än och det, det finns fortfarande bra jävla många lag både i Italien och inte minst utanför deras gränser som både kan mäta sig och slå dem på fingrarna, men det är ju ett Milan som under slattan och som med de här spelarna, du pratar Tonali, det går väl att, 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 att nämna andra spelare som har fått tid på sig att Ja, men utvecklas på den här nivån jo, ja. och eh, tagit steg och som nu kommer ja, men växla upp ytterligare. Det gör ju att Milan återigen för andra säsongen i rad så här, startar kanon. Nu har man Juventus till helgen och visst, det, det, det är en Champions League-premiär mitt i veckan här nu som givetvis är en stor grej för Milan och det är Liverpool på bortaplan och slatan är tillbaka. så Det är väl klart att det är fullt fokus på den matchen. Men jag tror också att man känner ganska så liksom... Eh, Accelererat av att Juventus har fått den pissiga start de har fått på seriespelet, att när man nu möts till helgen, så finns det en möjlighet för Milan att verkligen spänna musklerna ja, ja. gentemot Juventus.
1: Ja, ja. ja men framförallt så tycker jag att det, det, det känns som att det har skapats en miljö som är sund och en miljö som man vill vara i en miljö som är utvecklande. Sen om man, att man inte har råd att köpa de bästa spelen och inte kommer ha det de kommande fem åren. Eh, det spelar inte så jävla stor roll tror jag för Milan-supporterna. Eh, alltså,
0: Lite rollspelare. Det, det, ja, <laughs> det får det, vi väl ändå anta. Jo, jag
1: vet. Men jag tror att spelare som Giro ändå gör skillnad för dem. Alltså, Milan-supporterna kan eh, omfamna Giro och se honom som en fransk landslagsspelare som är Eh, amen, så en, en av de absolut bästa niorna eh, och framförallt så gör ju Slatan Ibrahimovic skillnad alltså så länge han finns i det där laget så länge han peter in mål, du vill säga någonting om honom, mm. men så, så, länge, så, så länge han gör det då är ju han, han, precis som Mourinho är tripletevinnare från 2010 i eh, Italien så är ju Zlatan Ibrahimovic alltid eh, den största för dem. De, 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 de gör ingen skillnad på att han är 39-bast. Utan det är Zlatan framme i anfall. De har också en världsstjärna som kan vinna matcher i Champions League. Det, det räcker för nu för, för Milan. Men det viktiga här är ju miljön som har skapats med. En miljö som man vill till och som är lockande ändå för, för spelare som gör att Milan kan fortsätta att ta kliv. Mm. Men, men du, du, vad, vad, du tyckte han såg tung och seg och orörlig ut eller?
0: Verkligen inte, tvärtom. Du, Utan ja. det, det, jag, det jag ville komma till Det var att Slatan ser ut att ha lagt på sig fem kilo muskler den här sommaren. Och så mycket vet jag om Slatan Ibrahimovic att om Slatan efter fyra, fem månader dyker upp med fem nya kilo muskler <laughs> ja. då är det hans plan. Då ja. är det menat. Det är ingen jävla liksom... Jag, det, det, jag, jag
1: listar ut där. det är, Det är ingen rocket science-gustning. Jag har sagt det här i podden redan tidigare också. Zlatan vill vara världens bästa spelare på något sätt ute på fotbollsplanen. Ja. På något sätt så vill han vara bäst. Och hur kan han bli bäst? Jo, han blir bäst felvänd. Han blir bäst i straffområdet. Ja. Hur kan ja. han bli ännu bättre spelvänd, felvänd? Hur kan han bli ännu bättre i straffområdet när bollar kommer in? Ja, Okej. Okay. K2 är lagd åt sidan. Han är uppsäkad. Okej, nu kommer Van Dijk Nu kommer eh, några av de största, absolut största spelarna då, som man ska kämpa eh, du, för du sig League höst. Eh, vi, ja, men du kan väl eh, recappa?
0: Ja det? men du har ju då Van Dijk i Liverpool. Ah. Du har i Atletico Madrid Jiménez Savic. Ah, Savic. Och så Porto, upp till fruktos. Och så i Porto har du Peppe. Ja. Vad är det för match i matchen då? Ja,
1: men där har du fem kilo muskler för att käka upp mitt mittbackar i Champions League. Det är bara det det handlar om. Han kommer vinna varje duell.
0: Ja, och, och det var det jag skulle komma till och det var det jag nämnde lite kort då i svepet. Alltså, när Slatan dyker upp så här, han skickade ju även ut en bild på sig själv i Bar eh, i, i lördags. Alltså, mm. det, är, det är en tydlig visuell skillnad på muskelmassan som han har lagt sig till med. Och det finns absolut inget som helst liksom omedvetet eller ogenomtänkt i det. Utan här finns det en plan. Jag tror att han har insett att ska jag, som du är inne på, göra skillnad då måste jag vara som absolut bäst i världen på vissa delar av spelet, mm. då får vi kanske skippa de här löpningarna ut mot ytterszon. Mm. Vi får nog skippa och, och ta de tunga, tomma löpen eh, neråt i försvarspelet. Vi ska hålla oss centralt. Vi ska vara på plats in i boxen. Vi ska kunna stå stilla och buffla undan. Vi ska kunna trycka till i fart. Det ska vara sån jävla powerhouseföring av slattan mm. runt de där straffområdena. Att det var liksom... Det, det, det var, mm. det, det var häftigt att se honom hoppa in igår och, och med den fysiska uppenbarelsen i kombination med det jag läste honom säga för några dagar sedan. Jag vet inte om du, om du såg den intervjun också. Den plockades väl upp starkt i, i Italien. Men där han då resonerade om vem som är bäst i världen. Och han sa, alltså t, t, till skillnad från och i kontrast till allt det här jävla trötta snacket om lejonhit och att mm. eh, det, det ska vara omvänd Gud. ordning. Och, och jag, jag ville bara liksom... Skrika rakt ut igår när Milans officiella Twitterkonto skickade ut Welcome back San Siro. Alltså, så, du vet, de ska spela med i Slattans lingo att vända på allting, så att det är inte welcome back Zlatan, utan det är San Siro som är välkommen tillbaka till Slattans värld. Jag ville vill bara säga, fan, det räcker nu. Ja, du träffar ju sällan rätt. Alltså, Nej, det, blir, det, är, det är bara så dåligt. Fan vad var det ah, i, I det bruset i alla fall så tyckte jag att det stack ut i den här eh, eh, intervjun med Slattan där han säger, han kändes verkligen uppriktig när han sa för mig, alltså så här. Jag, jag, det, det kvittar om, om jag vinner Ballon d'Or eller om jag kommer femma eller tio eller om jag ens nämns i diskussionen det, det är liksom det är, inte vik, det, det är inte viktigt för mig jag tycker att jag är bäst i världen jag ser på mig själv som bäst i världen och jag kände bara när jag läste det så här alltså han tycker det, han känner sig som bäst i världen han vill visa alla som tittar på, alla som möter honom, alla som spelar med honom men kanske framförallt sig själv att jag är bäst i världen. Och nu kanske några som lyssnar
1: tycker att vi är eh, väldigt pro här. Ja, då ska jag göra er besvikna. För jag ska också hylla målet han gör. Alltså det är ett mål eh, det, det är ju Rebits mål. Det är en jävla macka och så vidare. Men du ser ju också hur han tajmar den löpningen.
0: Jag ser framförallt att han avbryter att knyta skon. För att han fattar direkt ja. vad det är för läge ja, ute dels,
1: Ja men det gör han och det gör alla sätt. Och han slår in den där med, med som man ropar öppna skosnören. Men han springer och kollar på vad Rebic håller på med. Så innan han tar de där fyra, fem snabba stegen in som ändå inte osade att det här är en 39-åring som inte kan ta några rappakliv. Skitsamma, han är rätt vän på vägen in så att det, man ska inte dra några växlar om han steg på det. Eh, men det är en sån jävla timing i att löpa in där för att inte bli offside och för att få bollen på höger fot. Rebic gör det bra framspelningen till honom är jättebra. Men, men eh, han, han, han berättar för backarna att eh, jag kommer vilja ha den här snett inåt bakåt. Så backarna håller, 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 håller. Så precis när han börjar göra översträcksfintan då tar han fyra steg in. Och så får han den på foten. Så, nu har jag hyllat eh, även ett mål eh, i öppen kasse. Eh, så kan alla som tycker att den här, den här utläggningen av dig och mig eh, blir ännu surare.
0: Ja, nej, men, eh, det, 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 det får de tycka vad de vill om. Eh, jag, jag, jag ser ett Milan... Med ytterligare något kliv tillbaka mot fornstora dagar. Jag ser den Zlatan som har biffat upp sig inför den här Champions League-hösten som börjar redan på onsdag då, mot Van Dijk. Eh, och eh, jag, jag, jag gläds åt det. Jag tycker att det är härligt. Det, det får gärna vara 2007 igen.
1: Det, Milan är inte byggt för att gå till en semifinal i Champions League. Men jag tror att de kommer göra livet surt i alla fall för några lag eh, i den här rundan under den här hösten. För jag tror att man kommer att vara jävligt bra eh, i ett par tre må månader. Eh, minst i alla fall. Och eh, att eh, toppspelarna visar tidig höstform. Det är också ofta ett eh, ganska bra tecken eh, när man går in i, i eh, ett Champions League gruppspel. Så att, eh, mm. vi får se. Vi är denna vecka sponsrande av k -Rauta. Och nu, hör ni, det är väl dags. Är det inte det? Det är höst. Det är lite ruggigt ute. Det börjar bli kallt. Ja, men då börjar man tänka i renoveringstankar. Och i och med att det är golv och färgvecker så är det alldeles perfekt att ta tillvara på detta. Det finns en massa härliga erbjudanden borta på korauta.se eller om man nu hellre vill gå till ett byggvaruhus. Använd också projektplaneringen för att få hjälp med höstens kommande renoveringar. Det är inte alltid så att... Man kan <gör> göra saker själv Kolla på mig Tummen mitt i hand Men det har definitivt inte K-Routans projekt det. Glöm inte bort klicken klicka in collect För er som inte vill lämna bilen Surfa in på k Klicka in det ni vill ha, pynta Och sen så åker ni bara till ett K-Routan varuhus Välj ett nära er Förslagsvis det närmsta Och sen så kommer de och bara skickar in det i bagageluckan va K-Routa har tänkt på allt, framförallt just nu så tänker de på golv och färg för det är de veckorna. Vi säger kitos, oss, k ja! Vi är sponsrade av energidryckernas energidryck, nämligen Celsius som står för Better For You Energy. Det är unika produkter som levererar stora mängder energi. Ja, det kan jag verkligen skriva under på. Med beprövade ytterligare hälsofördelar. Lyssna bara på det här. Grönt teextrakt, ingefära, sju olika vitaminer, guarana, kromklorid, koffein. Celsius innehåller en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning samt bidrar till immunsystemets och nervsystemets normala funktion. Jag dricker Celsius som ett komplement till min annars mycket nyttiga och hälsosamma livstid hörni. Vill man ha energi, orka igenom hela dagen det är jobb, det är möten jag som har barn och ska skjutsa, hämta, lämna till fotbollsplaner jag kan faktiskt inte leva utan Celsius framförallt så börjar jag alltid dagen, numera faktiskt med en frozen berry vi får väl se här under hösten om det kanske också blir så att jag kombinerar den med deras kola eller varför inte deras citrus smak. Det finns flera nya smaker. Ni som har druckit Celsius tidigare kommer kanske inte känna igen burken men ni kommer bli imponerade när ni ser den. Det är nämligen en ny design. Den känns fräsch. Burken alltså. Ja men känns lika fräsch som smaken faktiskt. jag ah. som mig. Börja dagen med en Celsius. Byt ut den mot eh, morgonkaffen till exempel. Jag lovar att ni kommer få en bättre känsla i kroppen. Det får jag i alla fall. Vi säger varmt välkomna återigen då. Nu har ni varit med någon vecka. Men eh, till eh, Toto Balotto. Celsius alltså. Energidryckernas energidryck med en massa hälsosamma aspekter. Ciao.
0: Celsius. Vi kan väl fortsätta då på 2007-spåret och, och ta oss till, till Manchester ytterligare en gång. Jag ja. vet inte hur mycket du såg av Manchester Uniteds match mot Newcastle och in, inramningen och, och allt, allt vad som blev.
1: Nej, men jag, jag lyckades faktiskt hänga med i just den matchen och jag såg, såg fram emot det. Jag vet inte vad det är, men jag vill se mycket Manchester United. Och det, mm. det kan jag inte säga att jag kände under ens Alex Fergusons tid. Men just nu ser jag intresserad av att kolla på Manchester United. De gör mig glada
0: på något sätt. Ja, men, eh, jag, jag skulle bara vilja börja med att dela ut en schnitzel eh, till eh, vi har satt, nämnt, eh, Hur de liksom hanterade hela Ronaldos-situationen. Jag tyckte både Bojan och man från redaktionellt håll lyckades vara väldigt tydliga med Eh, men det vi pratade om för några veckor sedan att det, det, det måste kunna gå och hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna känna eh, vissa saker å ena sidan, tänka och känna andra saker å andra sidan. Eh, det, det var jättemånga som, som vände sig emot vi har satt eh, för hur de behandlade det här och menade på att eh, men han är inte är dömd hit och, och till dess så, så måste någon anses vara oskyldig. Ja, fast det som är konkret och ett faktum är ju att han är anklagad. För här. Det är ju att det finns en, en nyöppnad utredning. Det är att han har betalat en kvinna ganska många miljoner kronor för hennes tystnad. Alltså det finns ju så pass mycket konkret och klarlagt som man kan redogöra för som, som, som gör det relevant att faktiskt göra det.
1: Jag har helt missat Det har jag missat i, I checken att det ens har pratat
0: eh, Om det, men eh, jag är med på det Ja, eh, så att det vill jag dela ut En, en, en snitzel till och en gulars Till alla som inte förstår det eh, och, att, och att det är viktigt Att lyfta det här och att är det någon gång Man ska göra det, för det var ju väldigt många Manchester United-supporter som var inne på Hur fan kan ni välja att ta det här tio minuter Innan han ska göra comeback på Old Trafford <laughs> Men vad fan, <laughs> när ska man ta det då? Innan Everton Burnley ikväll Alltså det, det, det är liksom. Nej, då, då, då har man inte riktigt fattat vad, vad en, en publicistisk liksom eh, rimlighet och ett journalistiskt ansvar handlar om. Så det tyckte jag var väldigt bra. Men eh, om vi nu eh, lägger det åt sidan för nu eh, och fokuserar på det, på det sportsliga så tycker jag verkligen att det var som jag skrev i svepet. Alltså det var ju ett Manchester United som klev ut på den här arenan med så jävla högt uppkamp, ny luft i lungorna och en tro på att nu är vi redan ett eller ett par steg tillbaka mot där han lämnade oss sist för 12 år sedan. Och visst, det var lite trevande första 45 och det, det var lite flax med någon målvaktsretur eh, som ledde fram till 1-0 och äh, men det, det, det var väl inte klang och jubel i 93 minuter men när det väl lossnade, när målen väl kom, när segen börjades. Så, så tror jag verkligen att spelare, ledare, supportrar konkurrenter, alla andra kände att Manchester United är bara några dagar, några minuter senare, någon helt annanstans som klubb.
1: Nej men det är bara hålla med. Alltså det, var, det, var, det är som att de har saknat en pusselbit hela tiden. De, de har värvat och det... Det har liksom gjorts nysatsningar, man har eh, sökt med den ena storspelaren efter den andra. Är det här den sista pusselbiten? Men eh, nog fan är, är Ronaldo just den sista pusselbiten som saknades i Manchester United? Det den mästare som, som får dem att lyfta och får framförallt lagkamraterna att lyfta runt om. Och att tro på, eh, ja, men, äh, äh, att tro på det så pass mycket som man kan nå till titlarna
0: behövdes Det behövdes en av de största i det där laget tror jag. Nej, men och, och det är ju bara att kolla på vad liksom den här dominoeffekten av värvningarna i år har lett till. För det jag tror att jag var inne på i mitt resonemang kring Manchester United och Milan kontra hur det en gång var, det var ju det här att det finns korta små stunder av topprestationer och bra tabellplaceringar och bra positioneringar i, i Europa-gruppspel och så vidare men att när man tittar och synar truppen i sömmarna så finns det över tid inte någonting som talar för att det ska hålla alltså det som bara för två år sedan var Igalo som skulle eh, varva och luftas uppe på topp och det som har varit Mata och Pereira och Daniel James och den, den, den tidigare Jesse Lingard det är ju nu spe, alltså, nu är Cavani anfallaren du slänger in för att avlasta. Nu är kanske Marcus Rashford en spelare du skickar in för att avlasta. Nu är Victor Nilsson Lindelöv mittbacken du slänger in för att avlasta. Det är inte Tuan Sebe eller Phil Jones. Mm. Eller... Mm.
1: Det är väl det här, alltså, fan det ska ta tid att eh, komma tillbaka efter en sån superera som Manchester United hade. Och där skulle man ju faktiskt kunna lägga in Milan också om vi ska fortsätta jämföra klubbarna. Att, eh, ja, men det tar inte ett år, det tar inte två år, det tar inte tre år. Kanske är det någonting som skrämmer Barcelona-supporterna här nu. Att eh, om man nu hamnar med Luke de Jong på topp och Bray eh, och så vidare. Visst, det finns några av världens bästa på positionen även i Barcelona fortfarande. Eh, så, så kan man ju blicka tillbaka och kolla på Manchester United och se att det har funnits några av världens bästa på sina positioner även i dåliga upplagor av Manchester United de senaste tio åren. Mm. Eh, men de, 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 de får inte upp helheten. Och jag tror också att det där är farligt. Alltså när, när du har stora stjärnor i ett lag som kanske har jätteviktiga roller i sina landslag eh, och så kommer det in dåliga, för dåliga spelare runt om. Kanske unga spelare som man tror på eh, liksom i, i framtiden, men harmonin är inte där för att få ihop lagbygget. Då tror jag snarare liksom att eh, man, man skapar en miljö eh, i... Eh, i truppen som är ohälsosam både för de unga spelarna som ska ta kliv och som ska lära sig av de äldre och för de äldre. och Det är väl där de har behövt tid Manchester United för att hitta spelare till alla positioner. Som, så, och jag menar så här, nu kan Greenwood komma in i det här laget som den unga spelaren men ha Pogba, ha Bruno Fernandes ha Cristiano Ronaldo Varane och så vidare ja men fan, Maguire är ändå nyckelspelare i engelska landslaget som gick till EM-final för några månader sedan alltså det, men Greenwood, Greenwood det finns inte så, det, det är inte så många andra Greenwood där ja, det vann Bissaka visserligen, men i övrigt så är det i stort sett ett lag av mästare så att, alltså att hitta den rätta balansen här går det inte att jämföra dem med Milan, men de håller på de, de ligger någon annanstans i sin, i sin rehab uh, för att komma tillbaka och bli grand i Milan
0: igen men det är väl det som egentligen alltid har varit ett jävla tvärsnitt i vad som särskiljer mästare och vinnare från de som inte når hela vägen det är ju inte de två, tre, fyra främsta spelarna, största spelarna som kanske är att mäta med de allra bästa i världen på sina respektive positioner, utan det som det som är över en säsong eller över längre tid det som gör skillnaden mellan laget som faktiskt mm. vinner en 38 omgångar lång serie eller en turnering som spänner över 8-9 månader, det är lagen som har de bästa gubbe 8-9-10 11, 12, 13, mm, 14. Mm. Alltså det är vad finns på bänken. Hur, är, hur bra är egentligen startelvans sämsta spelare? Alltså det finns ju en, en, en klassisk sägning om att ja men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Och lite så är det ju. Kolla bara på, på landslagsfotbollen. Sverige tror jag inte har haft det jobbigt och slitigt för att vi har haft för dåliga 4, 5, 6 Bästa spelare. Utan det är ju våra spelare 7 till 15. Det är ju de som inte är i närheten av alldeles för många länders spelare 7-15.
1: Mm. Även om det är såklart det är stor skillnad på klubbfotboll och landslagsfotball. Jo, nästa jo kan men, du kliva men, in i men... och ha, ha 9-10 spelare som presterar. Antingen max eller överprestera lite grann. I, i... Absolut, och det är
0: det jag menar när det kommer till Manchester United. att Jag tror inte att Cristiano Ronaldo är den största anledningen till att vi nog kommer få se Manchester United på ett annat sätt hävda sig i toppen av både Premier League och göra sig ett, ett starkt namn i Champions League. Utan jag tror snarare att det tydligaste tecknet på att Manchester United är på en god väg tillbaka mot där man en gång var är att idag heter gubbe 8 till 13 någonting helt annat än vad de gjorde för 3-4 år sedan.
1: Ja, nej, Exakt. Och det, det där måste ju även kunna få ta tid i en klubb som Manchester United. Alltså, innan du hittar tillbaka dit eller innan du hittar dit, oavsett hur mycket pengar du har, så, så måste det uppenbarligen få ta tid. Det är väldigt få klubbar som hittar tillbaka snabbt i alla fall. Efter, efter den svackan ändå som Manchester United hade efter den storhetstiden som man hade. Men jag tror att det här har man nog. Eh, där finns ett problem också i självbilden. Att man kanske tycker att eh, eh, man är bättre än vad man tror bara för att man är Manchester United. Och alltså hela vägen från ledning ner till spelare. Eh, inn innan man börjar ta det på riktigt allvar så att säga, så. Eh, så ja, men då, då kan det gå tid och då kan man bli passerad också du sa här tidigare att ja, men det går så jävla fort och man man, man, man blir varsom att det går så jävla fort också det det, det, och det och jag säger, finns det ingenting som snurrar så snabbt som fotbollsvärlden pang, pang, pang så sitter de bästa spelarna i andra lag och en säsong senare så har du gått från att vara en av de mest attraktiva klubbar att spela i till att eh, vara kanske tolfte mest attraktiva klubb och, och då kan det gå ut för därifrån också sen. Och så börjar man ifrågasätta alltihopa och sen så ska det göra stålbad och personer ska bytas ut. Eller att man behåller personer som kanske har blivit för gamla i organisationen, som är fel att ha kvar. Men man vågar inte ta någon beslut för man har sett att de har gjort bra saker tidigare. Och så snurrar allting
0: ner i spiralen och så går det åt helvete. Eller också som man har sett här på ganska många håll och kanter, klubbar som har blivit fartblinda ja, rent absolut. ekonomiskt och, och, och trott att sötebrödsdagen var ja, bara man ska man kan rulla, rulla och Sen så kraschar mm. man in i, i bergväggen men man vägrar inse det. Och Sen så låter man det gå ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt år för länge och vips så sitter man med skulder som tar kanske fem, sju, åtta år att sanera både ekonomiskt och ja, sportsligt.
1: nej, absolut.
0: Men jag blir lite, när vi har den här diskussionen
1: så, så, så blir man lite orolig då för vad som ska hända med Barcelona. Jag vet att det finns en plan och att man ska komma tillbaka, men just för att det, det, det går snabbt och att de här positionerna i den absoluta toppen för att få de absolut bästa spelarna den kan man tappa på en eller två säsonger och sen vill det till att man tar precis alla rätt beslut också men så börjar man ta några fel beslut man börjar få lite panik man värvar fel typ av spelare det kanske inte lirar riktigt mellan tränare, sportchef, ledning och så snurrar det ner åt ytterligare Det, det finns i alla fall en, det, det finns en risk att Barcelona hamnar där
0: Ja men du har hamnat på Barcelona men nu hamnar vi där Nej och vi kan väl stanna där för att på samma sätt Som man brakade ur Champions League I våras eh, på Camp Nou Mot PSG när Mbappé sprang igenom och slätt sönder dem Och gjorde hattrick och verkligen visade att PSG har lämnat Barcelona Bakom sig Så är ju känslan att om det vill sig Riktigt illa för Barca mm. ikväll så kan ju Bayern München stå för en sån här skoningslös insats som gör att Barsas reality check kan bli riktigt smärtsam. För att även fast Messi har lämnat och det ekonomiska är vad det är och det, 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 det verkar onekligen vara en ganska lång och jobbig väg tillbaka till att Barcelona ska må bra igen och kanske vara med och tävla om, om Champions League-bucklan. Så har de ju sportsligt i alla fall inte den här säsongen inlett på något katastrofalt sätt överhuvudtaget. Man har, man har sina sju poäng i La Liga och man har ju som du är inne på fortfarande ganska många eh, riktigt, riktigt bra spelare på en hel del positioner. Man har en yngre generation som säkert eh, kom kommer eh, må jättebra av att få så pass mycket speltid och ansvar man kommer få den här säsongen och så vidare och så vidare. Men finns Depay längst fram har ju inlett kanon och så vidare. Men att möta Bayern ikväll <laughs> det det kan också slå fel. Alltså, minst bara förra sommaren när Bayern vägrade liksom skona Barça. Mm. Och de bara tryckte på, och det slutade inte förrän det stod 8-2 på resultattavlan. Mm. Alltså, så som Bayern såg ut i förrgår eh, mot Leipzig. Alltså, det är, det är potentiellt så att liksom snytingen Barça kan åka på, kan ju också bli det här som får. Amen, en, 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 en vind att vända jo, jo, totalt. Jo, men,
1: men sen är det ju så det för Barcelona att man har sju poäng och det är ingen katastrof i ligan än så länge. Alltså det betyder ju absolut ingenting i, i, i en Bar Barcelona-kontext i historisk eller nutid eller någon gång överhuvudtaget. Alltså sju poäng i ligan, jaha. Ja, det, det är en axelryckning. Va, va, alltså ba Barcelona, räk ba Barcelona räknar titlar. <laughs> alltså allt som inte är titlar det är skräp
0: men hade Barcelona börjat som Juventus med absolut, en poäng på tre matcher. Det, det kort
1: hade kunnat varit värre självklart.
0: Ja, så hade ju liksom då hade ju spanjorerna stått med höga gafflarna utanför jo, kampen. Men,
1: men äh, det gör de ju efter Bayern München eller i november om, om det går åt helvete i alla fall ju. Så att jag menar bara att äh,
0: alltså, inledningen betyder ingenting. Jag blev i alla fall oerhört imponerad av Bayern München i lördags. Eh, det var en... Eh, jag, jag satt och snackade lite om det här med Vicky Blomme idag. Att eh, Det känns som att Julian Nagelsmann... Ni två kanske kan göra en podd då. In...
1: Verkar ju snacka så jävla mycket hela tiden. Va? Ja, men gör en jävla podd ni då! Helvete, det är bara snacka så alltihopa. Du och lustig... Kanske du ska starta en hockeypodd och, och, eller och Mellberg och... Ja, du kanske jag ska starta en hockeypodd. Ja. Lägg ner
0: Toto. Alltså. jag ja, hockey istället. Äh, men det vi, det, vi, det vi pratade om i alla fall och som du gärna får ge din syn på är ju Julian Nagelsmans intåg i Bayern. Och vad jag då sa till Vicky tror att det kommer betyda för Bayern München. För att jag tror att Julian Nagelsman själv känner att nu jävlar är det dags för mig att infria... Allt det snack och alla de förväntningar som har varit på mig i ganska många år sedan han kom fram i Hoffenheim och var the next big thing och var liksom den tyska fotbollens framtid. Va, va, vad uträttade han egentligen med Leipzig? Mm. Alltså, nu har han fått nycklarna till stan. Han har plockat med sig Upamecano och eh, Sabitzer. Han har försvagat laget som kom tvåa. Bundesliga-titeln ska de vinna hur de än gör– men det är ju i Champions League han verkligen kan hävda sig och visa att han är the real deal och med det laget han, han sitter inne på just nu och sättet de spelade mot, mot Leipzig här i lördags. Alltså jag tror att det kan bli en I mean, att, det, att det finns en ambition från Nagelsmann och Bayerns håll att verkligen visa vilken nivå de håller för ja, men
1: Det händer ju också med en ny un, ung hungrig coach. Att det finns ju inget så här: spara på krutet här för nagelsman. Utan han, han kommer ju elda igång det här. Och han, han kommer liksom inte energispara här och vara bäst i april. Utan alltså den här, den här inledningen är ju beviset på att, att han är extremt hungrig, hungrig att, att prestera redan från start. Totoflott är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Hörrni, ni vet George Costanza, vår loser-favorit i Seinfeld, va? Som Gugga alltid tjatar om, inte minst. En av hans mest klassiska repliker. Hur lyder den? World's Colliding. Han är säkert Gugge bättre på att härma honom. Hur som helst så är det i Jords fall någonting uteslutande negativt eftersom hans sociala världsdelar håller på att krocka och rasera hans verklighet. Men tänk nu att Max Burgers nya Korean barbecue också är worlds colliding men på ett helt omvänt uteslutande positivt sätt. Tänker svenskt kött mellan färsk bröd som möter majonnäs, saltgurka, friterade lökringar, färsk koriander och korean BBQ-sås. Äh men sick! Seuls bakgator, baobuns och koreanska aromer. Äh men ni hör ju själva. Korean barbecue finns just nu på menyn och alla max-restauranger. Lätt att beställa via appen och givetvis tillgänglig även med de gröna alternativen Halloween och plant beef. Kom ihåg, Worlds Colliding fast. På ett bra sätt. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och ni, vi är denna vecka sponsrade av Skooli. Har ni inte hört talas om det här tidigare? För de har varit med oss under våren. Så ska jag berätta för er att Skooli det är en app. Och i den appen så finns en värld av lärande spel med fokus på matematik för barn mellan 5 och 12 år. Det är alltså över 300 spelövningar. Jag gör det här med Alba framförallt. Ska börja det strax med Florens, min yngsta dotter också. Det som är så fint här är att skoli, det är dels då de här roliga spelen, spelen som de redan spelar. så att det, det är kul för dem, men det är också lärande. Och då kan vi sammanfatta det i meningsfull skärmtid. Det är en app som funkar på alla enheter. Den är fri från reklam och köp i appen. Och det viktigaste av allt. Man tänker, ja, men vad är det för typ av övningar i matematik då? Jo, det är övningar som är framtagna av erfarna pedagoger. Så Få koll på vad ditt barn håller på med på paddan och faktiskt också vara med om. Så lär du dig något och du vet i alla fall vad ditt barn sysslar med. Hörrni, just nu har Skoli ett riktigt bra erbjudande. Nya kunder kan prova gratis tills vidare med koden Totobalotto. Så gå in på skoli.se totobalotto för att registrera sig. Och jag bokstaverar skoli stavas Z-C-O-O-L-Y skoolise slash stort tack till skooli som är med i Totoballotto. Ja, på tal om rublarna Gusten så finns alla rublar samlade. Man kan ju såklart gå in på våra sociala medier. Vi ligger ute på Twitter också. Det handlar såklart om 32 specialspel inför Champions League. Ett per lag som vi har tagit ut. Jag vill också hylla och framförallt lyfta våran CL Toto liga i resultattipset med 5 000 spänn i presentkort. Så man går in på resultattipset.se, man reggar sig gratis och sen kan man skapa liger med sina polare och interna tävlingar. Men man kan också bara klicka i och gå med i CL Toto. Kostar ingenting, man tippar alla resultat i Champions League omgång för omgång, man kan ändra fram till matchstart och så, ja, man kan ju vinna 5K-procentkort. Men det handlar ju om ära och berömmelse också, Lugos. Det handlar väl allt om? Verkligen. Man får inte glömma att spela ansvarsfullt. Och du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du hjälp, då finns Stödlinjen.se.
0: Eh, vi har ju ägnat eh, åtta timmar senaste veckan åt att eh, prata upp den stundande Champions League-säsongen. Eh, så att, eh, om ni inte har lyssnat på våra Tutske-Balutske-avsnitt så gör gärna det. Eh, det finns eh, rublar också på, på varje lag att eh, rygga om man vill innan eh, första matcherna sparkas mm. igång. Eh, men kort bara, med tanke på vad Juventus mm. sysslar med den här säsongsinledningen- <laughs> Och allt som skett i den truppen med tränarskifte, Ronaldo out och en hel del strul och skavanker. Vad, 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 tror, du, eh, vad tror du Malmö har för möjligheter att ikväll eh, ge dem en match?
1: Nej, men jag såg att eh, du hade en liten Twitter-diskussion med Astrid eh, Aydarvic eh, och att... Eh, du är inne på att man kan inte blunda för hur jävla dåligt det ser ut. Sen att Juventus har liksom en målsättning att se ut på ett visst sätt. Det spelar ju inte speciellt stor roll om det är så att man, man underpresterar. Man ser så dålig ut som man faktiskt gör i ligaspelet. Det är väl det du är lite inne på, eller hur?
0: Ja, eller Jag tror att jag och många andra nog tänker att i en relativ Champions League-verklighet så tror jag inte att Malmö kan få så mycket bättre läge att möta Juventus. Nej. Där... Med det sagt ja. säger ju inte jag att Malmö ska slå Juventus och bara ställa ut skorna och ta tre pinnar. Nej. Utan jag, jag syftar ju till alla omständigheter i juventus läge.
1: Absolut. Och jag, och jag vill bara säga att jag håller med dig där. Jag kunde inte hålla med i mer Gusten. Och det är ju tråkigt när vi sitter här och poddar och, och, och håller med varandra. Eh, men, eh, men eh, alltså så dåligt som det ser ut för eh, Juventus just nu, alltså så många Eh, det, 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 är inte, det är inte bara så att anfallsspelet inte funkar eller att försvarspelet ser lite rörigt ut för att man har värvat någonting. Eller att eh, Max Allegris eh, taktik inte verkar ha landat i den här spelartruppen med de här individerna eh, på bästa sätt. Utan det är så många delar i, i Max Allegris Juventus anno 2021 som, som inte lirar. och Det är, det är väl det är väl där man ser
0: Malmös chanser? Ja, och kanske framförallt. Och, och det skulle jag nog vilja påstå är den, den, den stora anledningen till att jag tycker som jag tycker och känner som jag känner och resonerar som jag resonerar. Det är ju att Juventus med en poäng de tre inledande omgångarna mot Romas 9, mot Milans 9, mot Napolis 9, mot Inters 7 har Milan till helgen. Mm. Alltså... För Juventus del så finns det ju inget annat den här veckan än att man måste slå milan.
1: Jag tror, jag tror att man måste vinna alla matcher. Alltså jag såg eh, Max Allegris presskonferens precis innan vi tryckte på räck här. Alltså han, är, han är väldigt tydlig med att det är ett jävla fokus inför matchen imorgon. Men du ska addera en sak till det här också. Att det inte ser speciellt bra ut. Ja, men då vill man ha sina nyckelspelare startklara. Hungra bästa elvan på plan i alla fall. Nu har man Fedikesa ute. Och äh, kommer inte spela. Det är... Råd lite tveksamheter kring vilka som är de offensiva alltså de offensiva nyckelspelarna i Max Allegri's Juve. Mm. Ja, men då, då, då måste du i alla falla med Federico Chiesa, För det, han är ju den viktigaste spelaren.
0: Eller, Eller pl pl Absolut. Plus ja. att man såklart ska väga in att är det något lag som vet att Champions League-säsongen inte definieras av de tre första gruppspelsomgångarna så är det ju Juventus. Mm. Hur många gånger har inte de bara liksom ryckt på axlarna och fått med sig ett kryss mot belgiskt eller grekiskt eller bulgariskt yeah. eller ja, ja, ukrainskt ja, eller ryskt motstånd i inledningen av ett gruppspel och sen när det väl gäller, när man väl måste slå ett lag för att gå vidare ja men då, då, då lägger de i den växeln.
1: Ja men bryt ner matchen till 1-1 i 72-minuten Malmö en hörna nickaribbarna, alltså den typen av matchbild då är ju Juventus nöjda med ett kryss. Ja. De kommer, alltså, då kommer, då kommer, då kommer inte mata på framåt på samma sätt när man saknar självförtroende. Och eh, det, det hackar väldigt mycket i, i lagmaskineriet i spelare sp, i spelare som känner att de kanske inte riktigt har hittat in eh, rätt i, i Max Allegris eh, spelsätt. Eh, jag menar så här... Då, då kan det mycket väl vara så att Juventus sista tio minuterna spelar av den här matchen.
0: Jag, jag tror så här att när Juventus spelar in sin elfte poäng i det här gruppspelet någon gång i slutet av november eh, och säkrar avancemanget då är, det, då är det inte så många som, som eh, sätter upp på Allegri's minuskonto att det bara blev en pinne i Malmö i, i, i mitten Oj. på september. Alltså Där snackar vi du, alltså, precis på samma sätt som du menar att ja, men Barca, Barças säsonger definieras av titlar. Sju poäng i La Liga, det, ja, det är väl skit skitsamma. Det, 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 vi får väl se i maj vad det var värt. Mm. Eh, på samma sätt så är det med Juventus den här gruppen mm. ja, det, det, finns, det finns ett godkänt betyg och det går vidare och det finns ett fiaskobetyg och det är att missa avancemang
1: sen ska du säga att de förlorar mot Empoli på hemmaplan med 1-0 så alltså, möter
0: möte Malmö Empoli så är Malmö odds favoriter. Med allt detta sagt så är det väl givetvis så att Juventus är rättmätiga dunderfavoriter även borta mot Malmö. Och eh, spelare för spelare på pappret så, så, så är det klart att det är en enorm klasskillnad. Eh, men eh, det, ska bli, det ska bli jävligt kul att, att, att följa den här matchen.
1: Det ska bli sjukt kul. Jag ska bara säga det att... Eh... Uh, Juventus står i 1,50 ungefär bort oss Betsson att vinna så att, uh, det, det, det är klart att ett kryss eller en Malmö seger uh, vore Eh, vore en stor jävla skräll. Eh, allting annat är liksom bullshit. Eh, men däremot så måste vi analysera matchen utifrån eh, de förutsättningar som är. Hade Juventus eh, kommit in i den här matchen Max Allegri tillbaka eh, Dybala smält in fyra pytsar eh, Kolosevskis är bra ut och Kesa eh, är spelklar. Ja men det är klart att då, då hade de stått ännu lägre. Så att, eh, alltså, det är inte så att man greppar efter halmstrån utan eh, och att vi vi på något sätt här liksom, tar ett Malmö-parti, utan det, det handlar ju om att uh, att, 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 att det faktiskt det de, de, de kunde inte vara ett bättre läge att möta Juventus än vad det är nu.
0: Nu, alla djurgårdare nu, nu blir det ändå lite, lite Derby-snack innan vi stänger ner avsnittet <laughs> för den här gången för att det var ett lätt att uh, Djurgården som uh, tvålade till Bayern igår på Tele2 med 4-1 och äntligen fick skrika ur sig den här derbyfrustrationen som har byggts upp under en enormt lång tid. Jag vet, jag vet uh, att uh, alla aik sitter här uh, runt uh, huvudstaden och känner att ja, men, uh, gnaget har de inte slagit på över ett decennium och Va, 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 vilka är Bayern jämfört med det, det riktiga Stockholms derbyt? Jag tror att för Djurgårdens skull... Visst, det, det, det kanske hade smält några procent högre att slå AIK. Men att få slå Bayern i det här läget efter den dipp man hade eh, post den där eh, fyra torsken motknaget med... Kryss hemma mot Mjällby och Torsk mot Sirius och landslagsuppehåll på det och en säsong som höll på att glida om ur händerna. Att då få studsa tillbaka, vända och vinna och göra det på ett sånt här defilerande sätt. Eh, Magnus Eriksson får vara den här lagkaptenen som kliver fram och ja men, verkligen här för eh, både, både spelarna och publiken. Eh, det, var, det, det var Det var ju en... Det var en ny svängning och krängning i den allsvenska toppstriden eh, i och med det här resultatet. Bayerns säsong döver lite i, i och med den här torsken. Det känns som att det är dels lite för många poäng upp men kanske framförallt lite för många lag upp för att man ska känna att Bayern har med, med guldstriden att göra. Det som dock ska sägas här nu efter 18 fullspelade omgångar det är att Malmö ligger fyra.
1: Ja, jag ska bara, bara säga en sak. Det, det var lite mysigt då som AIK att jag hade... En i Bayern styrde sig i min närhet under den här matchen och eh, några andra bajare. som var det, var det jag och någon klagare också såklart också. Det,
0: det, det, det var lite mysigt nere i Prag. Ja, det var, alltså bara kort från från Bayern håll så var det ju en det var, det var en beklämmande svag insats. Och den var också ganska förvånande för det kändes som att efter det där oerhört sura uttåget mot Basel så fanns det ju liksom ingenting för Bayern att spara på till den här matchen Det, 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 det fanns eh, inga anledningar eller incitament till varför Bayern inte skulle gå ut med allt att vinna För det fanns liksom ingenting att förlora och även fast man tar ledningen så tycker jag att man gör en riktigt svag match genomgående. Framförallt så förvånar det mig hur så... Men
1: det var, det var, det var märkligt överlag att, att alltså den prestationen kommer. för studion handlade ju väldigt mycket om att Hammarby att Milos Milojevic har vänt på det och att Hammarby är tillbaka på något sätt och sådär. Och 1-0 kom, kom väl inte
0: helt oväntat heller? Nej, det kommer väl inte helt oväntat utifrån Djurgårdens derby, liksom historik.
1: Nej, och sett kanske till den senaste
0: tiden i Allsvenskan också. Ja, verkligen. Men det är ju sen Hammarby på något jävla märkligt sätt totalt klappar ihop för att det är ju anmärkningsvärt hur så Rutinerade och erfarna spelare som i ledning i den här situationen borde ja men, sätta koncentration, fokus, inte bjuda på någonting eh, och i synnerhet att hålla ihop lagdelarna i första rummet. Mm. Men det blir precis tvärtom. Det är juniormisstag i försvarsspel och det är, mm. det är lojt och det är, det är duellspel som förloras mot mycket färre kilomuskler och mindre centimeter och ja, men det, 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 det var ett Bayern som spretade och som kändes alltså det kändes som ett lag precis innan ett tränarskifte Ja, nej, men, ja precis, jag förstår vad du menar
1: det är, det är en, en, en ihopklappning som inte riktigt eh, eh, går ihop med eh, hur, hur, hur man eh, har sett på den här matchen på
0: förhand Vad vad tror du det gör för Djurgårdens eh, Nej men start på avslutningen här då. Start på hösten.
1: Jag tror att den betyder allt. Alltså eh, Malmö tappar poäng. AIK tappar poäng. De vinner ett derby. Och de vinner också övertygande derbyt med 4-1. Eh, jag, jag tror att... Eh, eh, nej, men, ja, risken fanns ju liksom att Djurgården skulle tappa. Eh, och tappa lite för många poäng och att... Eh, Eh, AIK kanske skulle dra ifrån lite men, men när, när, när både Malmö och AIK tappar poängen och de vinner derby, det är väl så enkelt, som, det är väl så enkelt idrottspsykologi eh, funkar liksom då, 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 då kan det betyda precis allt i en toppstrid när det är några omgångar kvar.
0: Och om man nu pratar bra lägen att möta andra klubbar så känns det som att Djurgården efter den här besegen med 4-1 i ryggen och serieledning och en tro på att vi visst kan göra någonting av, av det här. Alltså är det inte kanonläge för dem att möta Malmö? Är det någon gång man ska möta Malmö så ja. är det ju efter deras Champions League premiär mot Juventus. Givetvis, givetvis.
1: Alltså, det är,
0: det är väl ett drömläge. Två korta grejer bara som jag vill plugga för här innan vi stänger ner. Ett, då givetvis skaffa ett abonnemang hos Simor så ser ni all fotboll från Champions League. och in på simor.se sport teckna ett abonnemang. Det finns ett GOAT-abonnemang för 299 spänn i månaden utan bindningstid. Så kan man alltså få all fotboll från Serie A, La Liga och Champions League. Det är så jävla bra. Men det finns fler abonnemang att landa. Ännu större på tele.se kan man slå på Premier League också. Och SHL om det är behagaren. Ah, men ni hör ju mm. själva, det är bara att hitta det rätta abonnemanget för just er. Men jag skulle också vilja få ut till alla här nu innan Champions League drar igång ikväll att ni jättegärna får regga ett fantasy -lag och spela Champions League Fantasy med mig och alla oss från Champions League-produktionen och fotbollskanalen. Det finns en stor liga där att jojna jättefina priser i potten. Och det är eh, en jävla härlig grej att ha med sig in i league säsongen också. Eh, jag kommer sätta binden på Håland på onsdag, men det fattar ju till och med Hillman, så det behöver jag inte ens säga.
1: <laughs> ja, du får inte glömma bort sen. Så här, sena byter du sitter i körismöten med, med, med gänget där borta på, på, på Simon. Du får inte glömma bort att byta då. Nej då. Hörni, Nej. tack
0: för att ni lyssnar. Ta hand om varandra, vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao, tutti. Fan, precis när man ska säga hej då så ser man att Svanberg har petat in 1-0 för Bologna Framspelad av Arnautovic mot Hellas Fina ja, men... jävla serialtider va ja, Men vad är det för team då? Svanberg och Arnautovic älskar Bologna i år Bologna är Det känns som att det är lite i skillnad. Skillnad. Är attityd de två emellan
1: Ja, men jag tror också att Svanberg kan lära sig en hel del av Arnautovic. Jag tror, jag tror att Svanberg skulle må bra av ännu mer det känns att det som. Han har redan mycket skinn på näsan och har vuxit mycket i Italien. Och, eh, han, han, har, han har en egen aura ute på planen. En ganska stor aura, Svanberg. Eh, men Arnautovic han kommer, han kommer få Svanberg lyfta. Det är jag säker på. Redan börjat då.
0: Kul. Arnautovic kommer ju bli för Svanberg det Sebastian Andersson aldrig fick. <laughs> Exakt. Det är precis det. ja,
1: ja Underbart. Det är vi skönt att avsluta på idag sen.
0: Ja, verkligen. Och så precis nu så ser man att Burnley gör 3-2 borta mot Everton. Att man inkasserar en liten minuspoäng på Lukas Ding. Kan Jesper och <laughs> Raklet Hoffman gotta sig åt där borta?
1: Ja, det är bra. Har ni fan tack för att ni lyssnade vid tillbaka på torsdag nu? torsdag fredag? Ja, något sånt. Underbart. Lycka till. Ciao. Ciao.
0: Stort. Nigga dead. I slapped my girl, she caught a fence I did that time and spent that bread